0: Fala torcida vascaína, desculpa aí pelo breve atraso, atrasozinho aí de três minutos, estava aqui terminando de ajustar as coisas, ainda estou aqui ajustando, estou aqui fora do meu QG habitual e a internet aqui do meu laptop resolveu falhar bem na hora que eu ia entrar, então agora estamos aí ao vivo e a cores, por favor respondam para me dizer se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se tá tudo ok. É, como vocês sabem, a minha live aí mensal, né? A live onde eu troco uma ideia com vocês e aproveito para sortear é, uma camisa do Sobrevasco entre os apoiadores aí das categorias contempladas, né? Me toquei esses dias. A gente na quarentena tá tão perdido que ontem eu falei: caramba, vai terminar abril e eu ainda não fiz a live de abril. Então, hoje, no último dia, no derradeiro dia, 30 de abril, estou aqui para fazer essa Live e aí vocês sabem como é que funciona a Live né eu vou ficar aqui conversando com vocês por meia hora é... meia hora não 35 minutos né porque eu fico enrolando aqui no comecinho 5 minutos para esperar o pessoal chegar mas já vão deixando o like aí porque a regra é o seguinte quando passar 35 minutos de Live se tiver mais de 300 likes eu continuo por mais 10 minutos se depois de 40 minutos tiver mais de 400 likes, eu continuo por mais de 10 minutos. E assim sucessivamente, né? Até ficar realmente cansativo. Então, se vocês querem que a live dure mais tempo, já vão largando o like aí. É importante, porque faz com que a live chegue a mais pessoas, né? E nessa época aí de, de concorrência é live de sertanejo, é live de sambista, é live é, de tudo quanto é jeito. É importante aí que vocês deem o um like, para entre todos os avisos de like que aparece aí nos vascaínos, aparecer aqui o do Sobrevasco. Então vamos aí, deixa eu ver aqui quem já está aqui com a gente. O Igor, Cristina Maria, Diego Moraes, Felipe Silva, Maurício Magro, Lucas Lu. Salve, galera de Salles, aqui, conselheiro já preparado para o sorteio. Dom Corvo primeiro também, sempre prestigiando, Adriano Pitbull. Juninho Solivan, Marinaldo Campanharo aqui, falando que mandar um alô para Colatina, Espírito Santo. Então, daqui o meu alô. É... Vou abrir uma cervejinha. Manda pergunta, então. Vamos começar a conversar de Vascão aí. né? É... Vou abrir uma cervejinha aqui, enquanto vocês mandam perguntas. Deixa eu ver. Somos quantos aqui na live até agora. 40 assistindo, já são 65 likes. Valeu, obrigado. Vitor Xavier também aqui, sempre prestigiando, paixão da gama, nosso Sérgio aqui também, salve, Sérgio. Live do fim do mundo, o Pedro Mel tá falando aqui. Digão falou qual que é a serva, a serva hoje, hoje eu estou humilde aqui, ó, estou de Itaipavazinha mesmo, estou na casa dos meus pais e é que tinha na geladeira ali agora. Esse aí tá aí para vazia mesmo. Dom Corvo tá perguntando aqui, ó. Já assistiu a live do Sincero com o Leven? Não assisti ainda. Eu queria ter assistido porque... Assisti um trecho, um pequeno trecho só para não falar que eu não assisti nada. Queria ter assistido porque imaginei que fosse enrolar perguntas sobre isso. Mas sabe como é que é, né? Duas filhas pequenas, tem que dar para botar para comer, dar banho, preparar para dormir. Não consegui assistir. Vou, com certeza, assistir mais para frente aí. Mas, mas ainda não assisti. Então, se teve alguma novidade aí, me digam aí o que vocês acharam da live com o Sincero. Sincero apertou o homem. Comenta aí. Cristina Maria pergunta que cadê o dinheiro dos sócios? Cristina, antes aqui de eu entrar na live também, eu recebi um e-mail do, do Vasco da Gama aqui com balanço patrimonial exercício 2019. Então, quer dizer, é, eu só abria, só recebi o um e-mail, nem abri ainda, mas espero que lá no balanço diga, né? Para onde foi aí o dinheiro dos sócios, né? que que. O que foi feito com esse dinheiro dos sócios? Rodrigo Lopes. Felipe, o que você acha desse projeto do Levin esse ano? Vasco Galáctico. Eu vou fazer um vídeo sobre o, o que eu acho do projeto do Levin. Eu queria deixar para analisar os candidatos só, mais lá no final da, do ano, né? quando estivesse ali na reta final da, das eleições, quando todos os candidatos tivessem se apresentado, as propostas já mais do que debatidas, mas, é, como só se fala do Levenciano nesse período, eu vou fazer um vídeo sobre o Levenciano, o que eu estou achando do projeto Levenciano já aí, nas próximas semanas, e se for o caso, quando chegar lá na frente, se eu mudar de ideia, né, mudar a minha visão, eu refaço, eu faço um segundo vídeo sobre o Levenciano. Então, assim, basicamente, o que eu posso dizer basicamente, é que eu não levo muita fé, eu não estou aí comprando esse discurso, uh, vejo que tem muita gente comprando o discurso do Levenciano, agora eu tenho muitos questionamentos, muitos questionamentos sobre a viabilidade, a sustentabilidade desse projeto Levenciano, me parece muito megalomaníaco, é... não acho que seja impossível de ser colocado em prática, mas eu acho que assim, é muito arriscado, né? muito arriscado, a chance de dar errado, me parece ser muito grande. Então, ainda não comprei, ainda não estou no time do Levenciano, não. Pedro, eu se eu estou no Rio. Eu estou no estado do Rio, né? Estou na casa aqui dos meus pais, em Itaipuassu, Maricá. É uma casa maior, as crianças podem aproveitar, né? Fiquei um tempo de quarentena lá em São Paulo. Quando passou lá os 14 dias que o pessoal pede, né? Para ficar seguro de que não está com, com a doença nem nada. Eu vim aqui ficar com os meus pais. Mas não sei, provavelmente é, devo voltar para São Paulo aí na próxima semana ou depois, porque... Porque pode ser que a minha esposa tenha que voltar a trabalhar, aí eu vou voltar lá para São Paulo. Mas enquanto isso não acontecer, vou ficando aqui pelo Rio de Janeiro mesmo. Digão, o está perguntando aqui também, então está aí respondida. O Igor Vasconcela falando aqui que é a primeira live dele como conselheiro, seja bem-vindo, Igor. Entrou lá no grupo esses dias, né, e já está bastante ativo, valeu aí pela força. Vitor Xavier perguntando se eu não prefiro uma Bud, uma Bud, eu até prefiro, até prefiro, mas a gente vai com a que tem mesmo, aqui eu tenho as minhas preferências, mas não tenho frescura também não, estando geladinha, a gente, a gente encara qualquer um aí, pode vir de proibida, o que vocês quiserem. Olha aí, ó, Douglas Moreno, acompanhando de São Luís do Maranhão, Paulo Nunes, acompanhando da Bolívia, é a audiência internacional do Sobrevasco. William falou aqui, Felipe, assisti a entrevista do Adriano Mendes no canal Super Papo Vascaíno. Acredito que seja esse o nome do canal. É esse o nome mesmo. Achei interessante me passou bastante sobriedade. Seria presidenciável. Ele corre o risco de ser presidenciável. Existe uma chapa aí que está sendo formada é, com a galera do Desenvolve Vasco, que é a galera aí do, do Adriano. Também com a confraria vascaína, que é do Vitor Roma. É, Petro Vasco, ao Vasco Tudo, são uns cinco grupos de vascaínos que se juntaram e vão lançar uma chapa também, e aí ainda não definiram o um nome, e pelo que se fala aí, está entre o Vitor Roma da Confraria e o Adriano Mendes é, do Desenvolve Vasco, então assim, existem grandes chances do Adriano é, sair candidato é, esse ano aí para presidente do Vasco. Marinaldo Campanella aqui, eu acredito em Levinciano. É parece que esse cara está preparado. Cara, ele tem um, uma, um discurso muito convincente, eu não nego isso, a campanha dele ele está sabendo fazer muito bem, está conseguindo se vender para a torcida, não à toa é... tem muita gente se empolgando com essa possibilidade, né? É... Mas, que nem eu disse, eu de tanto ver, eu tenho visto muito assim os discursos, eu, eu fico assim, é, tem certas coisas que me deixam com uma pulga atrás da orelha, sabe? Por exemplo, acho ele meio megalomaníaco demais nas propostas, papo de, pô, vou ter um milhão de sócios torcedores, cara, um milhão de sócios torcedores? O Vasco acho que não tem um milhão de inscritos no Facebook em nada, que é gratuito, vai ter um milhão de sócios torcedores? Ninguém no Brasil tem nem perto disso. Acho que é um número muito ousado, né? Essa coisa também de ficar já anunciando, ah, o Vasco vai anunciar um, um jogador. O cara nem, nem foi candidato ainda, nem foi eleito ainda. Já está anunciando, com seis meses de antecedência, vai anunciar um jogador. Cara, me parece algo muito estranho também, né? E essa questão também de que está tendo uma pandemia global, o, o mundo vai entrar numa recessão braba, e para ele, não, isso não vai interferir em nada nos projetos dele. Um projeto super megalomaníaco, que envolve dinheiro pra caramba, e aí vai vir uma crise mundial e isso não abala em nada o planejamento dele. Esses são alguns dos questionamentos que eu fico me fazendo, sabe? Que me fazem ficar meio um pé atrás é, com a proposta do Levenciano. Agora, é, se tem também o CR Vasco da Gama aqui, que apoia o canal, e aí te Ru, salve. É, não sei o seu nome, né? diz seu nome aí depois para eu ficar mas enfim, é isso, é assim, eu espero eu espero que, caso ele ganhe ele consiga, também não é que eu tô torcendo contra quer dizer, às, às vezes a gente comenta a gente fica levantando questionamento, tem uma galera que fala assim pô, tá torcendo contra o Vasco vai, vai se decepcionar e não é nada disso, se ele, se ele realmente for eleito presidente, tomara que ele consiga fazer tudo que ele tá prometendo, né? vai ser lindo, mas é, eu fico com o pé atrás, eu fico com o pé atrás, eu sou eu sou um cara, como é que se diz assim, é, mais conservador, com investimento, com apostas, eu não apostaria tudo, eu não dobraria a minha aposta, correndo risco de perder tudo, né, que eu acho que é meio o que leva esse ano, tá, tá, tá propondo aí, prefiro ser mais moderado nessas horas, é... Pegar um caminho mais seguro. Acho que o Vasco já, já abusou de, de, de apostar é, em soluções mais ousadas e quebrar a cara. Não, não gostaria de ver o Vasco quebrando a cara mais uma vez. Até porque pode ser a última, né? Principalmente se for uma grande. Uma aposta muito grande. Aí, ó, o Dieguinho falando, futebolaço. Gostaria de ver uma live sua com ele. Adriano é, Pitbull. Faz uma live com ele. É... Galera, eu não tenho muita vontade de fazer live, nem com o Levenciano, nem com nenhum dos candidatos, pessoalmente. Eu acho que tem muitos canais já fazendo. O próprio canal do Dieguinho aí faz isso com super qualidade. É um cara que tem aí trânsito entre todas as vertentes do Vasco. né? Dieguinho, o Mário, o Mineiro, o o Campista, e agora o Sincero fez também, então eu vou ficar aqui, é, simplesmente, vendo essas outras lives, e fazendo as minhas análises, sabe, para não me envolver com, com, com esse pessoal, então, é, fica o salve aqui para o Dieguinho, ó. aí Dieguinho, a galera tá pedindo para eu mandar um salve para você, tá mais do que dado, Veja Games. Salve Felipe! Acho que o Levin quer fazer o mesmo tipo de gestão que o Cruzeiro fez ao longo dos danos. Gasta um dinheirão com os jogadores e pagar as contas com as premiações de títulos. Um risco alto. Pois é. é... Ó, o Dieguinho dando salve para geral aí. É... Então, voltando aqui na pergunta do Veja Games eu acho também, ele, ele, ele afirma que, que o, a proposta dele não, não é a mesma do Cruzeiro porque não estaria atrelado à, à conquista de títulos mas não deixa de ser porque apesar de não estar atrelado à conquista de títulos está atrelado à, à chegada de um dinheiro que a gente não sabe se vai chegar mesmo, né? Ele fala assim ah não, vou trazer lá o o Balotelli e o e a Toure e a e mais uns três europeus, e com isso, é... e com isso, eu vou conseguir ter a visibilidade, vou conseguir os patrocínios, que vai sustentar o time, né? Então, ele está fazendo uma aposta, então, é parecido com o Cruzeiro, no sentido de que ele está fazendo, ele está se endividando para trazer os caras, apostando, que com isso vai conseguir trazer um dinheiro que pague depois, não é através de prêmio, mas é através de patrocínio, é através, sei lá, de sócio-torcedor, através de, de, das medidas que ele tem falado por aí. E se ele não conseguir? Sabe? E se ele não conseguir? O Vasco vai se endividar ainda mais? É, eu, eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado com isso, porque ele vai precisar, para ele colocar em prática aí a, tudo que ele está prometendo, ele vai precisar de muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque, vamos lá, o Vasco tem 600 milhões em dívida, né? que você pode antecipar e negociar, e aí, pagando tudo à vista, você pode reduzir, vamos botar aqui, 400 milhões, 300 mil, 300, 300 milhões, né? 300 milhões. Vamos supor que consiga reduzir a metade aí, negociar e pagar só metade. 300 milhões, beleza. Ainda tem é, salário de um bando de jogador para pôr em dia. O Vasco está aí, ó, há quatro meses com o salário atrasado, é... É, como é que se fala? Direito de imagem atrasado, não paga para o funcionário, não paga para o fornecedor, não consegue pagar a areia, não consegue pagar o fornecedor de comida, vai ter que acertar com tudo isso aí também. Eu não sei mais quantos milhões estão envolvidos nisso aí. Beleza, gastou aí, já gastamos o quê? Vamos supor que gastou já uns 350 milhões aí, só para ficar zerado, só para começar o ano zerado. Aí, quanto mais de aporte você vai ter que botar, para ainda montar esse timão que ele está falando. Montar um timão aí estelar, galáctico, só craque. Quanto mais que você vai ter que botar? Juntou tudo isso aí? Quando é que você vai pagar de volta? Quando é que você vai pagar de volta? Porque investidor, ele está investindo. Ele está botando X aqui para receber 2X lá na frente. Entendeu? Quanto é que eu acho que vai conseguir fazer? Porque ele fala assim. Ah, não. É, agora está até mais fácil porque... O, o euro tá, tá disparou, então é, é muito menos que o cara tem que botar aqui. É muito menos, mas é o dinheiro que você vai ter que fazer. O cara vai te dar lá, sei lá, 50 milhões de euros, vai pagar a tua dívida? Beleza, mas depois tu vai ter que pagar 50 milhões de volta. 50 milhões não, 50 milhões mais juros. Entendeu? Então, eu fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado, eu prefiro, um, nesse caso, eu prefiro um... É, como é que se fala? Uma gestão um pouquinho mais, assim, um pouco menos ousada, sabe? Que vá essas coisas com um pouquinho mais de pé no chão. É... Rodrigo Lopes aqui. A voz do Vascaíno também vai fazer com todos os candidatos. Pois é. Eu acho que tem muito canal fazendo a entrevista aí, né? Não precisa de mais um canal fazendo. Então, é... Eu não... Cara, eu sou... Eu não gosto de fazer entrevista, sabe? Eu não gosto. Eu... É... Não vou ficar puxando o saco, mas eu também não gosto de impressionar o cara, falar, ah, você está falando besteira. Então, assim, eu prefiro só analisar depois. É... Igor Vasconcelos, o que você acha do Vitor Roma? Me pareceu mais pé no chão que o Leven. Pô, é bem mais pé no chão, né? Ele é bem mais pé no chão, ele está aliado lá com o Adriano Mendes. Eu acho que a grande discussão vai ser essa porque eu estava até discutindo com os meus amigos aí, youtubers, mais cedo, lá o próprio Dieguinho, o Juninho, o Mário, é... o Campista também, e eles estavam falando assim, ah, vamos ver como é que vai vir aí a, a Sempre Vasco, né qual vai ser a proposta aí do Gilio Brantes, que ainda não lançou oficialmente a candidatura, é... mas deve lançar, e eu acho o seguinte, eu acho que muito dificilmente, acho que muito dificilmente, a, a Sempre Vasco vai vir com uma candidatura mais megalomaníaca do que a do Levinciano, né, só se os caras vierem prometendo o Messi, o Cristiano Ronaldo aí, porque difícil, né, difícil conseguir ser mais megalomaníaco do que o Levinciano, então, eu acredito que a Sempre Vasco, ela vai vir com uma proposta, um, um projeto mais parecido com o do Vitor Roma e do Adriano Mendes, que não, por coincidência, estavam na Sempre Vasco na última eleição, né, então, eu acho que vai ser, se a gente considerar que, que o Campelo não vai ter mais chance, que o, a própria ala euriquista aí do Vasco também vem fraco para a seleção, a gente vai ter na verdade uma discussão entre a austeridade, uma escolha mais austera, mais pés no chão, mas sem arriscar o futuro do Vasco, né, em detrimento aí de de, de fazer o Vasco voltar no azul. Que aí, e aí vai ter, vai ter uma briga é, entre vários candidatos nesse sentido a própria Sempre Vasco o pessoal lá da Desenvolve e também o Fred Lopes, está um discurso meio que parecido né, com esse e tem o um Levenciano aí que é o cara que está vindo aí, correndo por fora com essa, com essa proposta aí completamente ousada all in, como a gente diria né? apostando tudo, vamos para o tudo ou nada, ou consegue recuperar o Vasco ou não Ó, aqui ó, <risos> Luiz Carlos Santos, quem vai ser os candidatos das eleições do Vasco? Então Luiz, é, que eu já falei né, a gente já tem aí com a candidatura lançada o Levenciano, o, o Fred Lopes e essa galera aí da Desenvolve Vasco, da Confraria, que não não ainda não lançaram o um nome, mas já falaram que vão aí é, com uma candidatura própria. Fora esses três todo mundo acredita que a Sempre Vasco também, Sempre Vasco não vai, o Júlio Brandt não vai se candidatar de novo? Com certeza, né? o Júlio Brandt já deu a entender, então tem o Júlio Brandt também. Fora esses quatro, o Campelo, se não tiver com a situação muito ruim, isso aqui foi minha filha desenhando na minha mão, tá? É, o Campelo, a menos que esteja muito mal aí, né, não sei, ele já ensaiou várias vezes se candidatar à reeleição, pode vir também, já seriam cinco, Pode vir alguém ali, mais da chapa do Eruco Miranda, né? fala-se no Luiz Fernandes, aí já seria um seis. Então, a princípio é isso. Mas a gente sabe que, naturalmente, normalmente, nas eleições do Vasco, surgem muitos candidatos e depois a coisa vai meio que... Eles vão se aglutinando e lá no final, quando chega no dia da eleição mesmo, tem, sei lá, duas, três chapas no máximo concorrendo. Agora, essa é uma eleição que vai ser muito diferente das anteriores também, né? É a primeira vez em muito tempo que a gente não vai ter o Eurico Miranda é, sendo candidato, o que fazia naturalmente é, os opositores se aglutinarem num grupo só. Então, é capaz de chegar lá no dia da votação e ter realmente ali seis, cinco chapas é, para a gente votar. E aí vai ser uma dinâmica diferente, né? Vai ser uma dinâmica diferente do que a gente está acostumado. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Antônio Santos falando que o Levin tem uma carreira internacional a zelar. Ele não iria se queimar. Esse discurso, é, eu também acho questionável. Porque, assim, é óbvio que o Levin não está fazendo isso para se queimar. Ele está muito confiante de que vai conseguir é, levar seu projeto a cabo. Agora, não é porque ele está confiante que ele não vai conseguir. Porque esse discurso de ele tem uma carreira a zelar, no próprio futebol, a gente vê queimando muitas vezes. Por exemplo, dentro do futebol, o Parreira, ele foi o técnico do Tetra. Pô, consagrado. Tava na cabeça, na lembrança da galera que era o técnico do Tetra. Ele foi se arriscar de novo a treinar o time da do, do, Seleção Brasileira em 2006. Ué, ele vai queimar? Vai arriscar lá a sua, a sua imagem? A imagem que ele tem a zelar? Arriscou, quebrou a cara. Foi lá aquela vergonha eliminado pela França. Depois veio o Filipão. Pô, Filipão campeão do Penta. Consagrado. Ah, Filipão... Era o técnico que todo mundo reverenciava. O cara pegou a bucha de ser técnico é, do Brasil na Copa do Brasil. Uma Copa que o, que o Brasil tinha a obrigação de vencer. Na minha cabeça, ele só tinha a perder. Só tinha a perder é, é, sendo técnico da Seleção Brasileira de novo. E, no entanto, ele assumiu. Botou lá a, a carreira internacional dele a zelar e queimou o filme. Hoje em dia, o Filipão é, vai ser muito mais lembrado por ser o técnico do 7 a 1, do que por ter sido o técnico do Penta. Né? Fora de campo. O próprio Roberto Dinamite. É, porra, ídolo. Morda da torcida do Vasco, né? Fora isso. E por conta disso também, vivia se, se reelegendo aí, deputado estadual, e resolveu virar presidente do Vasco. Ele não tinha também uma imagem lá? O que, que aconteceu com a imagem dele? Foi detonada, foi detonada. Nunca mais se elegeu deputado. Muita gente que, que não sabe aí a, a importância que o Roberto Dinamite tem como jogador do Vasco, hoje em dia questiona essa idolatria em torno dele. Então, aí são só uns exemplos de, de pessoas, personalidades, que tinham uma reputação azelar, não iam arriscar, arriscaram e quebraram a cara. Eu acredito na boa vontade do Levin, acredito que ele realmente está bem intencionado. Agora, é, isso não pode ser suficiente, entendeu? Se ele está realmente contando que precisa de um milhão de sócios torcedores para isso funcionar, se ele, né, se ele acredita que realmente é, precisa, vai conseguir é, triplicar, quadruplicar é, o, o valor que a gente recebe em, em patrocínios, trazendo jogadores, beleza, e se ele não conseguir? E aí, quem paga a conta Essa é a minha preocupação, entendeu? um botafoguense da Paraíba aqui perguntando, o Brant vai se candidatar ou é o Edmundo? Deve ser o Júlio Brant mesmo, Vinícius Mangueira, porque já tem, já é mais lembrado pela torcida, né? Então acho que não faz sentido sempre assim, lançar outro nome que não o do olha aí o nosso conselheiro Júnior Basto aqui é... fazendo aqui um super chat valeu Júnior pela ajuda como o Vascão vai se desdobrar para jogar Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão? Cara, essa questão do calendário é outra questão também, assim, complicada, né? Complicada. Eu, quando começou aí essa quarentena, a suspensão dos jogos, eu estava com uma expectativa muito maior de que fosse voltar logo os, os jogos e os treinos, né? É, os treinos e os jogos, melhor dizendo. Mas hoje em dia eu já não sei dizer hoje em dia eu já fico meio preocupado, porque é, a situação aqui no Brasil, por exemplo, não para de piorar, cada vez aumenta aí o número de casos, e de o um número de, é, de mortes também, né? ah, os, os governantes já estão falando que vão manter as medidas, que não vão afrouxar nas medidas, então, assim, quando que vai voltar o futebol? Não sei, não sei como é que vai ser. É, então, assim... É, depende muito disso né? eu, 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 sinceramente seria muito complicado é, financeiramente falando seria um baque difícil o futebol brasileiro mas eu já não tô mais achando impossível de, de não voltar o futebol esse ano, tipo o campeonato brasileiro de 2020 simplesmente não existe volta em 2019 aí de repente, quando chegar lá no final do ano, se liberar, termina só a Copa do Brasil, a Sul-Americana e os estaduais, sei lá, não sei e aí já começa o ano seguinte, 2021, começa com o brasileiro, em vez de começar com o estadual. Não sei, porque... Quanto tempo a gente vai levar para conseguir voltar a sair na rua, né? É difícil fazer planos. Eu, ainda mais que não sou nenhum especialista na área, nem nada disso, mas sou um curioso, fico lendo o tempo todo, eu fico brincando, não faço planos com mais de uma semana de duração. Porque a cada, a cada dia muda tudo, né? A percepção das coisas. Vamos ver. Yuri Machado Tihu em 2014 e 2017, os projetos do Brandt também eram vistos como megalomaníacos, como do Levin em 2020. Será que é realmente isso ou o Vasco não se apequenou? É Uri eu acho que não era, não era tão megalomaníaco que nem o do, do, do Levin ano não. Ele tinha um discurso de... de... tinha ali um, um discurso usado, né, de trazer jogadores, mas era comparado com esse do... do, do, do do Levenciano agora, eu acho que era até bem mais modesto, né, tinha uma coisa mais de mais pegada, na verdade, na profissionalização do clube, na modernização do clube, né, que é uma coisa que eu discuti também no último vídeo que eu falei aí, das eleições, né, antigamente é... era mais fácil, né, você se apegar, você se candidatar em oposição a Eurico, porque era só você abraçar esse discurso da modernização que você já conquistava muito votos, Hoje em dia, todos os candidatos eles têm uma, uma agenda única, né? em muitos sentidos. Tanto o Levanseano contra a Sempre Vasco, provavelmente, quanto lá o, o pessoal do Desenvolve Vasco, quando o Fred Lopes. Eles defendem as mesmas coisas. Defendem uma abertura maior da, do Vasco, com eleições diretas, com sócio torcedor podendo votar. Eles defendem uma profissionalização do Vasco, com cargos remunerados para para todo mundo, né? para todos os setores do Vasco, jurídico, de futebol e tudo mais, um CEO para coordenar essa parte é, profissional do Vasco, fala em construção de CT, reforma de São Januário, isso tudo é o mesmo discurso, todos defendem isso. Né? Como eu disse, a diferença maior vai ficar sendo, é, eu vejo assim, né? eu acho até complicado para o pessoal, por exemplo, da Desenvolve Vasco e o próprio Fred Lopes, deles conseguirem é, decolar nessa eleição por conta disso, porque para mim vai ficar polarizado entre a sempre Vasco e o Leve ano a sempre Vasco vai ficar polarizado nela porque já tem um histórico, a pessoa, o pessoal já conhece o Júlio e já gosta do Júlio Brandt e aí a questão vai ser essa vamos arriscar tudo, vamos ousar num plano aí é, é, ousadíssimo de, de, de fazer o Vasco virar o Real Madrid das Américas em um ano sair de um clube quase falimentar atrasando quatro meses de salário para um dos times é, mais ricos do Brasil assim ó num piscar de dedos ou, ou não vamos tentar fazer o que nem a maioria dos times tem feito aí que é levar um tempinho para arrumar a casa uns dois três anos pelo menos para arrumar a casa e mostrar para os investidores né? é, a questão é essa né ah, eu acho que o caminho da austeridade é um caminho mais seguro, mas é um caminho que vai levar mais tempo. A gente vai, para voltar a ver um Vasco vencedor aí, talvez leve aí uns 4, 5, 6 anos. O pessoal não quer esperar, né? Aí vai pelo leve esse ano que promete um time vencedor, campeão, já no ano que vem. Se funcionar, vai ser ótimo. Mas e se não funcionar? A gente vai quebrar a cara e a gente não tem mais espaço, né? Para quebrar a cara. Então, essa que fica sendo a questão, basicamente, eu acho. Luiz Carlos Santos, nesse jogo de candidatos tomar que entre é, melhor que o Campelo, Eu acho que sim, né? Porque o Campeão, mal ou bem, ele teve que... ele teve que entrar se juntando com, com o Eurico Miranda. Ele, pô, já rachou todo o conselho quando entrou. Aí três meses depois já terminou de rachar de novo. Então, no momento, ele teve apoio, né? para fazer as medidas. Eu espero, eu acho que a próxima chapa que foi eleita vai ser uma chapa pura. Então, a gente vai ter já 120 conselheiros realmente comprometidos com a mudança e muito provavelmente a chapa que fica em segundo lugar e coloca mais 30 conselheiros também vai ser uma chapa comprometida aí com a modernidade e com a mudança então eu acho que independente de quem vença é, a gente vai ter aí, a gente vai conseguir finalmente fazer reformas do estatuto democratizar mais o Vasco eu acho que a gente vai conseguir beleza? Galera, vamos dando like aí hein vamos dando like porque já estamos chegando nos 35 minutos, e a gente não está nem perto dos 300 likes, estamos com 150 likes, então vamos largando o like aí, para a gente conseguir ficar mais 10 minutinhos conversando, senão eu já vou para o sorteio é, da camisa para os apoiadores do canal. Mateus, Pereira quer saber se está proibido cortar o cabelo. De certa forma, está, né? Porque a gente está aqui em, como é que se fala? Isolamento social. Então, isolamento social, eu não, a gente só sai para fazer coisas é, de primeira necessidade, como no supermercado e na farmácia. Eu não estou colocando no barbeiro como item de necessidade emergencial, né? É, nem sei se tem barbeiro aberto aqui perto. Então, enquanto... Enquanto... Não acabar a quarentena, eu não vou cortar meu cabelo. Vamos ver como é que vai ficar. O Antônio dos Santos chamando aqui, ele mostrou os contratos do Projeto São Januário, é o Diguinho na live, e da, reforma, e, e da firma de Portugal para as casas Vasco. Pode perguntar para ele, todos pagam para. Próprio... Eu sei, eu não estou duvidando que ele fez isso, entendeu? O que eu estou duvidando é o seguinte, é assim, ó. É... Nessa casa, no caso da reforma lá, do, do Vasco, na reforma do, do estádio, a explicação que ele deu até é, me parece mais convincente. Né? Então, a empresa sueca. E aí, o Vasco conseguiria ali uma, um empréstimo de uma espécie de BNDS sueco, né, que tem interesse em ver as empresas suecas se espalhando pelo mundo. Para isso, estaria disposto, aí o banco sueco lá, uma espécie de, repito, BNDS sueco, estaria disposto a, a emprestar dinheiro para o Vasco a, a juros baixos, e o Vasco conseguiria ali, então, é, com a própria construção do estádio, né? É, pagar esse empréstimo depois. Beleza. É, tem um certo risco também, né? Que normalmente é mais interessante quando você, você deixa esse risco com a construtora. Você fala assim, ó, é, você constrói para mim aqui e você explora o, os camarotes, vamos supor. Se você faz um contrato nesse esquema, você está meio que se assegurando. Ó, o, o seu retorno vai ser na, na exploração dos camarotes. Se você explorar bem, você ganha muito se você esperar pouco, você ganha pouco, mas o risco é seu, não é mais meu. É um pouco diferente de você pegar um empréstimo onde você tem um compromisso de conseguir aquele dinheiro para pagar os caras depois. Mas beleza, se você realmente consegue um, um empréstimo aí a longo prazo, juros baixos e em troca tem um estágio moderno e, e consegue encher ele o tempo inteiro, beleza? Pode ser até que funcione. Caso das casas Vasco também. É interessante o projeto Casas Vasco. É um dos projetos que eu, que eu apoio do Levinciano. Agora, ele fala assim, ah, não, que as Casas Vasco é, é, é inspirado na casa, nas Casas Benfica, e as Casas Benfica, os caras ganham, sei lá, 60 mil por mês, é, muito mais que o patrocínio. Ah, legal, beleza. Agora, o Vasco não vai conseguir, começou o projeto Casas Vasco hoje, amanhã está ganhando 600 mil. Leva um tempo, né? É um projeto maneiro, é um projeto que eu acho que quem ganhar aí podia podia aproveitar, porque não tem muito é, muito erro, não tem muito risco, né? Mas não, não vejo como sendo um projeto que vai dar retorno a curto prazo. Entendeu? Então, não acho, por exemplo, que as casas Vasco vão conseguir bancar a vinda de um baú da vida. É isso que eu quero dizer. Acho que vai demorar. Acho, uma, acho um projeto muito bom. Acho que a longo prazo pode ser é, pô fenomenal, eu adoraria ver uma casa Vasco em São Paulo para eu poder acompanhar o jogo com, com os vascaínos, uma final, um jogo mais importante, pô, vai numa casa Vasco, se encontra com os vascaínos, consegue comprar é, material do Vasco, encontrar eventuais ídolos, pô, a ideia é super bacana, entendeu? Eu acho que no futuro pode trazer muito retorno para o Vasco também, mas não vai ser uma coisa imediata, não vai ser a casa Vasco, zoa, começar as casas Vasco em janeiro, que vai fazer o Vasco conseguir pagar o Balotelli em fevereiro. Essa que é a questão. Thiago Palma. Cara, ao mesmo tempo, que me encho de expectativa, me encho de medo com o Levin. O que acha do projeto dele? Acha arriscado? Será que, será que não acha parecido com o do Cruzeiro? Pois é, Thiago. Eu meio que já até falei isso assim, aqui no começo. Eu acho que é parecido com o do Cruzeiro, sim. Eu acho que é inevitável a gente é, viajar, né? Se empolgar, eventualmente, com a proposta. Há um tempo atrás, não sei se vocês viram, rolou um videozinho aí de, do, do PES ou do FIFA, não sei, que era o time do Vasco, lá, que eu que o Leroy tá montando, ganhando do, do Flamengo em São Januário, aí tinha gol de Balotelli, tinha gol do, do Cano, tinha gol do, do Ibrahimovic. Pô, tu vê aquilo ali, como que tu não vai se empolgar? É claro que eu vou empolgar, sabe? É... Agora, eu não sei se é viável, né? Eu fico preocupado. É... E eu não tô torcendo contra também, né? O pessoal fala assim... É, pô, vocês vão, se, vocês vão quebrar a cara, vocês estão contra o Levin aí, vocês vão quebrar a cara que ele vai fazer, eu não vou quebrar cara nenhuma, eu estou aqui muito pé atrás com o Levin esse ano, mas se eventualmente ele for presidente do Vasco, eu vou automaticamente começar a torcer para que a proposta dele dê certo, e se der certo, pô, eu não vou vibrar com o Vasco das Américas aí ganhando tudo, pô, óbvio que eu vou vibrar para caramba, para mim vai ser é, duplamente bom, né, é, obviamente, não estou torcendo contra em nenhum momento, porque, porque eu digo que vai ser duplamente bom. Eu, como torcedor, vou vibrar pra caramba e tendo um canal também, o um canal vai ter muito mais visibilidade. Então, não tem essa de ficar torcendo contra. Agora, eu fico preocupado, por os motivos que eu já falei até aqui. Dom Corvo primeiro Felipe. fugindo um pouco das propostas ousadas do LEVE, o que você acha dos projetos de captação de receitas dele? Casas Vasco e essas paradas aí. Parece viável? É, então, eu já comentei agora Casas Vasco. Eu acho uma ideia muito boa. É uma. É uma... O Fernando Horta já tinha uma uma ideia dessa, né? É, eu espero que independente de quem seja eleito aí, abrace uma ideia parecida. Eu acho que é muito viável. Eu acho que é bom para fazer a torcida crescer, crescer, né, que vai ser retorno a longo prazo, e financeiramente também, sabendo explorar, pode ser um dinheiro interessante. Então, assim, mas repito, a longo prazo. Acho que é um, uma, uma proposta a longo prazo, para ser interessante. É, quais as outras propostas dele que, que tem aí, sem ser trazer grande jogador? Não sei. É, volta à distância, isso também todos defendem. Né? Acho interessante, acho que vai fazer a galera querer se associar mais eu acho que para o torcedor do Vasco, especialmente, é muito importante essa questão do voto. É, acho interessante. Acho... Eu não sei quais são as propostas de captação, porque a, a maioria delas é, é assim, né? É, 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 vou trazer o cara e vou conseguir dobrar é, os patrocínios, muito baseado no, no poder de convencimento dele. Aí, nessa, é, quando chega nessa parte, é que eu já não, não, não sei. Não sei, sabe? Renato Vasco, que também aqui é considerado sobre o Vasco, perguntando, qual, qual é a convicção que só a austeridade, sem uma grande captação de recursos, vai tirar o Vasco da lama? E se o Vasco cair com essa filosofia? Como se recuperar? Então, eu acho assim, a austeridade por si só, não basta. Não basta só ser austero. O Campelo meio que está provando isso aí, né? O Campelo até tomou medidas de austeridade aí é, interessantes em relação aos últimos a, é, em relação aos últimos Presidentes, enxugou bastante a folha do Vasco, o custo do Vasco diminuiu bastante. Agora, sem novas captações de receita, não adianta nada, não adianta nada. E uma coisa até que eu é, quero saber, quero ouvir dos, dos candidatos que vêm pregando essa, esse discurso da austeridade, é o que eles conseguem prometer de diferente já no primeiro ano. Porque eu acho assim, é, todo candidato entra com esse discurso de não, austeridade, não podemos mais com cometer as mesmas é, ousadias do passado, as loucuras do passado, e aí tudo serve de justificativa para manter tudo como tá. Você passa um ano, passa dois anos, não mudou nada, e aí, então assim, eu acho que, não espero loucuras, mas eu espero que quem vença, consiga mostrar é, consiga mostrar é uma mudança de postura já no primeiro dia. Já no primeiro dia. E eu acho que sim. É... O Vasco pode captar mais, mais, mais dinheiro sem precisar contratar o Balotelli, sabe? É... O próprio Vitor Roma falou em algumas entrevistas aí, estava comentando pô, o, o Grêmio ele, ele consegue captar 400 mil reais, é, 400 milhões por mês, por ano, né? A... a... A receita dele. O Vasco é 200. Por que, que o Vasco tem metade da captação do Grêmio? Sendo que, porra, o Vasco não é menor que o Grêmio. Não é a metade do tamanho do Grêmio. Então, assim, você... É, acho que o primeiro passo para você conseguir captar mais dinheiro é, com austeridade é profissionalizando o departamento do Vasco. Todos os departamentos, né? Departamento de marketing, departamento de futebol. Você tem que botar uma, um pessoal que entende futebol, sabe? Não dá para para você, com pouco dinheiro, já tem pouco dinheiro para gastar, ainda gasta mal. Gasta em Bruno César, gasta em Valdívia, gasta em Marquinho. Então, eu acho que é, passar por um projeto de austeridade, abraçar um projeto de austeridade, não envolve correr risco de rebaixamento. Eu concordo com vocês. Se, se um dos custos para você ser austero é correr risco de ser rebaixado, aí você tem que repensar um novo rebaixamento, a gente sabe pode ser mortal para o Vasco também, então é isso, para mim ser austero não é necessariamente não para captar novas deixar de captar novas formas de de, de patrocínio por exemplo, que eu estou falando aqui, já falei é... criar as casas Vasco, por exemplo pode fazer parte de um projeto de austeridade não é contra você ter um projeto de austeridade acontece só se você cara, você assumir que vai faturar 600, é, 60 mil por mês com as casas Vasco e isso vai patrocinar um time forte, aí já está deixando um pouco a austeridade de lado. Né? Você fazer, é, tentar melhorar o, o programa de sócio-torcedor para atrair mais sócios, para você conseguir captar mais dinheiro através de sócio-torcedor, isso não, tá, não vai contra um projeto de austeridade. Agora, você começar a falar que vai ter um milhão de sócios torcedores e com isso vai conseguir pagar o Embraimovic, aí você já está abrindo mão um pouco do discurso de austeridade. Então, assim, o que, o que eu entendo do discurso de austeridade? É só dar um passo de cada vez. Em vez de você querer dar um pulo gigante e, pô, vamos montar um time campeão. É, sabe, vou fazer vou montar um time aqui, em vez de demorar três anos para montar o um time campeão, vou montar aqui de primeira. E vou contar que esse time campeão vai me trazer o retorno que eu conseguiria em três anos. Eu vou conseguir em um só. Isso é uma aposta. É uma aposta que se você não calcular mal aí, você, o time campeão você já vai ter. Né? Agora, e, e o retorno que esse time campeão? Nem sempre traz. Nem sempre consegue trazer. Mas que você faça estimativa, faça estudos, não é tão fácil assim, se fosse fácil, estava todo mundo fazendo né, enquanto na austeridade você vai passo a passo, você vai passo a passo então beleza, ó. vou construir as Casas Vasco aqui, fez sucesso está funcionando Casas Vasco já está trazendo aqui mais um aporte de 20 milhões por mês ótimo, então a gente já pode subir em 20 milhões aqui o nosso planejamento entendeu? Ah, vamos fazer aqui um planejamento para o Vasco ter é, tentar captar um milhão de sócios torcedores. Aí tá subindo aqui, já chegamos em 300 mil? Ótimo. Já isso já traz um retorno de não sei quantos milhões para Vasco por mês? Já podemos subir um pouco mais aqui no nosso planejamento. É assim, você conquista e você gasta. É assim que eu vejo a austeridade. E como é que eu vejo a proposta do Leve? Vou gastar primeiro, vou me endividar aqui para gastar, para montar um timão, garantindo, confiando que esse timão e que os profissionais e que a galera aqui que eu tô trazendo vai ser competente o suficiente para trazer o dinheiro. E eu tenho certeza que o Levin está confiante disso. Mas pode dar errado. E se der errado, a gente vai quebrar muita cara, porque o time já está endividado. O Vasco já está endividado. Entra numa proposta dessa que endivida o time ainda mais, aí, amigo, aí quebra o Vasco. Aí nunca mais a gente vai ver o Vasco. Antônio Carlos, contribui aqui com Super Sticker. Nem sabia que existia isso, mas valeu, Antônio, Antônio Santos, desculpa, Antônio, acho que esse C aí é de, é de Carlos, Antônio C. Santos, obrigado aí pela ajuda e pela contribuição. Paulo Eduardo pedindo aqui um alô para Arapiraca, Alagoas, o um meu salve aí. Vamos então nos caminhar para o, o final dessa live, 48 minutos já, 226 likes, então vamos nos caminhar para a live para o final da live, para o sorteio. Vou aqui responder mais umas duas ou três perguntas e a gente fecha essa live, beleza? O William do Carmo aqui contribuindo com o superchat também. Valeu, William. Perguntando aqui, ó, se esses projetos arrojados ganharem e não derem certo, qual seria a maior perda do Vasco nesses próximos três anos jogados fora. William, o problema maior é que o Vasco vai se endividar mais, né? Porque, olha só, vamos imaginar. O Vasco tem aqui... O Vasco tem é, 600 milhões de dívida, né? Vamos supor que o Vasco pegue, então, aí, um dinheiro, 700 milhões para poder pagar direto a dívida negocia. Com 400 milhões, ele... Ele liquida as dívidas anteriores. E aí sobra 300 milhões para investir nesse time novo e traz o Ibrahimovic e traz... <coughs> e traz o Balotelli e traz aí todo mundo e faz um super timaço. Se ele não consegue no final, com esse super time atrair todo o patrocínio e todo o retorno que ele esperava, o que vai acontecer? No final do ano, no final desse período, o Vasco, em vez de ter uma dívida de 600 mil, 600 milhões, vai ter uma dívida de 700 milhões, porque não conseguiu pagar, está devendo para o cara lá, entendeu? E aí pode correr o risco é, de fazer um voo de galinha, mais ou menos parecido como o Vasco fez em 2011, 2012, montou ali o um time mais caro do que podia pagar, não conseguiu negociar, fomos campeões da Copa do Brasil em 2011, Fomos vice-campeões do, do, do Campeonato Brasileiro 2011. Chegamos ali no meio da. da... Avançamos ali até as quartas de final da, 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 da Libertadores. Perdemos para o Corinthians, no jogo que foi chave para o título do Corinthians. Começamos bem é, o brasileiro de 2012 ainda, que foi o que deu uma folguinha para a gente não ser rebaixado em 2012 já, porque no meio de 2012, pronto, acabou o dinheiro, calcularam mal. Teve que se desfazer de um monte de gente. né? Já começou aquela coisa de não tinha dinheiro nem para pagar água. Aquela história toda que a gente sabe. Começou a perder. Que nem eu disse. Se a gente não tivesse acumulado uma gordura no começo do campeonato de 2012. A gente já tinha caído em 2012. Porque a reta final do campeonato foi assim. Ó, ladeira abaixo legal. Chegou no final de 2012. Perdemos um bando de jogador de graça. Porque estava devendo salário. Então nessa saiu o Fernando Praz, Nessa saiu... É, o Newton nessa né, saiu o Juninho nessa né, saiu um monte de jogador saiu um jogador de graça né? vendemos o, o Dedé em 2013 para tentar dar uma equilibrada nas contas ali e ficamos aquele time ridículo em 2013 entendeu? então assim, é, o rebaixamento em 2013 ele foi uma consequência direta da má administração do Vasco em 2011 e em 2012 fez um time muito bom, mas que superfaturou, e o Vasco não conseguiu pagar depois e, e deu no que deu isso é o que pode acontecer depois. Só que se o Vasco termina esses três anos de novo com uma dívida maior do que já tem e de novo rebaixado, por exemplo, aí, amigo, acabou para o Vasco. Aí vai ser muito difícil, né? Tem gente que acha que já não dá mais. Tem os vascaínos que são mais pessimistas aí, o pessoal diz que eu sou pessimista, mas tem os vascaínos que acham que já não dá mais. O Vasco já não consegue mais, foi muito para trás. Se acontecer mais isso... Entendeu? Então o Renato estava falando ali, ah, e se, e se a gente... É... <risos> se a gente for pela austeridade e for rebaixado de novo vai ser uma merda, mas se a gente a, a, apostar tudo e for rebaixado vai ser uma merda também, então a gente vai ter sempre esse risco vai ter sempre esse risco né? e aí é calcular qual que, qual que é o risco menor desses dois aí Ele, o Ed Jorge Versosa falou, Felipe, você não acha que a reforma de São Januário seria fundamental, até mesmo para amenizar esses anos todos de sofrimento da torcida? Ed Jorge, eu não sei por que que você acha que amenizaria o sofrimento da torcida. Porque, na verdade, uma reforma de São Januário vai ser mais problemática para o Vasco. Enquanto tiver na reforma de São Januário, a gente está sem estádio, né? Então, vai ser mais uma fonte de sofrimento. É... Eu acho que é importante a reforma de São Januário é, visando, na verdade, mais a, a questão financeira. Criar ali um, um estádio que consiga trazer mais recursos para o Vasco, para a gente não ficar mais para trás em relação a outros clubes. Porque não dá para você ver o Flamengo faturando não sei quantos milhões em cada jogo, o Palmeiras faturando não sei quantos milhões cada vez que manda um jogo, e o Vasco, quando vai mandar, fatura 500 mil. Então, isso vai ajudando a aumentar o abismo. Então, tem que pensar nessa questão mais financeira. De repente, é que nem o pessoal do Papo na Colena estava discutindo lá, essa é, solução pode passar nem, nem, nem passar por uma reforma tão grande em São Januário. De repente você só... É, eu acho que uma, uma, uma reforma mínima para São Januário ser um pouco mais é, agradável para a torcida, tem que ter, né? Hoje, hoje em dia, São Januário, os banheiros são zoados, o, a própria arquibancada poderia ter um pouco mais de espaço ali, então poderia ter um pouco mais de... Uma, uma reforma, pelo menos, para melhorar esses aspectos tem que acontecer. Mas, de repente, o Vasco poderia jogar mais no Maracanã também. É uma, uma possibilidade. Eu acho que, que a preocupação do Vasco nesse sentido tem que ser assim. Como é que eu faço? Que composição que eu faço? Ah, jogando mais no Maracanã. Porque se for jogar mais no Maracanã, aí tem que, tem que ser um dos sócios do Maracanã, obviamente. Não é jogar no Maracanã para ficar pagando pro Flamengo. É para ele estar tá lucrando com o Maracanã também. Né? E aí tem que ver qual, qual é a composição... Que... qual é a composição que fica melhor para o Vasco em termos de retorno financeiro, para a gente não ficar tão atrás é, de outros é, rivais aí. Né? E, e isso é uma questão que eu acho interessante. Né? Eu estava comentando aqui antes que, que tem muitas tem uma agenda meio que única que todo mundo defende igual, que é a reforma de São Januário, mudança do estatuto e tudo mais. O aproveitamento do Maracanã é algo que eu acho polêmico. Né? Muita gente defende que o Vasco tem que abrir mão do Maracanã, deixa o Maracanã para o Fluminense e para o Flamengo, e se foca numa reforma de São Januário. Eu acho que tem que ter a reforma de São Januário, sim, mas eu acho que, é muito, acho que o Vasco não pode abrir mão do Maracanã. O Maracanã é um patrimônio do Vasco, é um patrimônio, é um patrimônio do futebol mundial. Quando você vai falar, a gente se preocupa tanto com a internacionalização do Vasco, né? A fazer a marca Vasco ficar mundialmente conhecida, pô, o Maracanã tem uma participação primordial nisso aí. Porque se você for para qualquer parte do mundo e falar de futebol brasileiro, o pessoal vai falar de Pelé, Romário e Maracanã. Entendeu? E a gente tem ali, e mal bem, esses três fazem parte do Vasco. Né? O Pelé é Vascaíno, declarou recentemente. O Vasco tinha que é, é, explorar mais isso também. O Romário é cria de São Januário. E o Maracanã é do Vasco. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã o Vasco é, ganhou diversos títulos do Maracanã, o Vasco não pode abrir mão de, desse, dessa relação que ele tem com o Maracanã, sabe? Se não, já abriu nos últimos anos, então muita gente nova aí não tem essa ligação com o Maracanã, Viu o Vasco tendo só, a única casa do Vasco sendo São Januário, se a gente isso passar por mais uns 20, aí, 30 anos, ninguém vai lembrar mais. O oh, Maracanã, Maracanã, do, dos títulos mundiais, a joia um dos maiores estádios do mundo, é o Flamengo. É esse o pensamento que vai ter, né? Eu acho que o Vasco tinha que lutar muito contra isso, e a hora de lutar é agora. Porque se ficar o Flamengo agora, se derem de mão beijada o Flamengo, depois o Vasco não recupera mais. Então, assim, o candidato que se mostrar firme é, nessa proposta de ficar com o Maracanã, é, vai, ganhar, vai, vai ganhar meu voto, vai ganhar minha simpatia, né? Pelo menos. O Sérgio aqui está falando, o Maracanã é muito chato. Cadê aí, ó? Cara, é, é assim, cada, cada é, estádio vai ter ali o, o seu charme. O Maracanã novo, eu confesso, ele está meio chato mesmo, né? Mas quem não garante que uma reforma em São Januário não vai deixar São Januário chato também? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Eu acho que o Vasco tem que administrar os dois tentar administrar os dois ali. O Maracanã é mais acessível para muita gente. Tem muito vascaíno que só vai, no, só vai ver o jogo do Vasco quando é no Maracanã. Porque é mais acessível, tem o metrô ali na porta. Né? São Januário é mais para os vascaíno mais ali raiz mesmo. Talvez isso faça até a diferença né é, de, 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 como é que se fala? de atmosfera entre um jogo e outro. Enfim, que nem eu falei antes, eu acho que tem que, que ver ali qual que vai ser o aspecto que vai trazer mais retorno financeiro para o Vasco. Né? Para o Vasco não ficar atrás dos outros times. E aí, é, o Bruno falou aqui, É, você é a favor de que o Vasco entre em parceria com o Flamengo para administrar o Maracanã? Teria que ser, bro. Teria que ser, né? Teria que ser o Vasco, o Flamengo ali, o Fluminense eventualmente, administrando o Maracanã em parceria. Né? O que não pode é o Flamengo, o Fluminense administrando e o Vasco entrando pagando aluguel para os dois. Dando mais dinheiro ainda, né? Quer dizer, ajudando a aumentar ainda o diferencial. Isso aí que eu acho que não pode ser. Dom Corvo primeiro, Felipe, acha que com a divulgação do projeto Somamos, você pode mudar de ideia? Posso, posso, eu acho assim. Eu levantei várias questões aqui, né? Se, se com a divulgação do projeto, eu lendo a divulgação, é, essas minhas questões forem, forem sanadas, eu mudo de ideia. Mudo de ideia. Eu acho que assim, eu acho que tem dois, assim, a proposta do Levenciano, que eu já comentei aqui, difícil de você ver eu não confio, eu não acredito que a Sempre Vasco vai a, a aparecer com um projeto mais ambicioso que, do que o do Levenciano. A questão é você confiar nesse projeto ou não. Achar que ele tem viabilidade ou não. É, essa, é isso que vai fazer a, o Vasco ainda apoiar ou não o Levenciano. Eu ainda não tenho confiança. Acho que o projeto dele realmente tem uma certa certeza de que vai fazer o que ele está prometendo. Se eu tiver a proposta aí, a, 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 com a divulgação da proposta ali, foi tudo tão estruturado que eu, eu leio e falo assim hum, beleza, acho que, que realmente a coisa se paga, faz sentido, né que nem eu falei, no caso do estágio lá que ele mostrou, que ele já explicou com um pouco mais de detalhamento para mim ali faz sentido, pode ser até que no final não faça, né, esteja sendo enganado, mas porque eu conheço pouco eu conheço de economia e tudo mais, faz sentido uma empresa, um banco é, estatal sueco Querendo divulgar, é, ampliar ali a, a influência da, das suas é, construtoras, né, das suas é, construtoras do país lá, um, financiar barato para eles botarem um pezinho aqui e com isso o Vasco se aproveitar disso. É um discurso que faz sentido. Eu quero ver nas outras, na, nos outros pontos como é, que, como é que ele se explica, entendeu? Porque, por exemplo, se ele disser que que só porque vai trazer o Yaya Turrê, o Vasco vai conseguir um patrocínio, isso, para mim, não me convence. Até agora, não me convence. Ah, não, porque o Vasco ele pode ser visto no mundo inteiro. É... Cara, não vai ser, não vai ser trazendo o Yaya Turrê, o Balotelli, não sei quem mais, que vai fazer o Vasco ser assistido no mundo inteiro. Porque é uma questão de negociação da... dos direitos de transmissão, né? que já foram negociados aí. Então, assim, e... E, de novo, é uma coisa que vai se construir aos poucos. Eu não acredito. Quantas pessoas assistem o futebol brasileiro fora do Brasil? Acho que é só brasileiro que mora no, no exterior mesmo. E um ou outro muito fanático. Não é um produto que é muito atraente para o público europeu, para o público asiático. E eu não acredito que só de trazer o Yayato Rê e, e o Balotelli para cá, é, 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 de repente, essa coisa mude de uma hora para outra. É algo que vai ter que ser construído aos poucos. De repente vem aí tem uma temporada, uma briga braba entre o Vasco e o Flamengo, aí vai despertando interesse, aí no ano seguinte continua, e aí depois de uns três, quatro, cinco anos, realmente a gente esteja vendo aí o futebol brasileiro como sendo um sucesso mercadológico no mundo. Mas eu não acredito que isso vai ser de imediato, entendeu? Então, na verdade, o que, o que mais me deixa no... É, com um o pé atrás, em relação ao discurso do, do Levin, essa é a proposta imediata. Essa coisa que ele está falando de que, eleito, o Vasco já está com o timão. Essa coisa de que, pô, ele nem foi eleito ainda, já está anunciando o jogador para o Vasco. Acho que ele está meio que botando a carroça nas frente dos, na frente dos bois. né Essa que é a minha preocupação. Agora, se de repente ele mostrar ali que... que não, ele está certo, ele vai conseguir fazer, né pode acontecer, posso mudar de ideia, não estou aqui. Eu não vou... É, fazer campanha para nenhum grupo. Eu não vou bater o martelo para nenhum. A gente tem aí, até novembro, se nada mudar, para eleger, para escutar as propostas, para ver o, os, as chapas debatendo e chegar na melhor escolha. Até a véspera da eleição, a gente pode mudar de ideia. Né? Então, eu vou esperar até a, a véspera para decidir em quem vou votar também. Não tem por que eu me apressar em... Fora o, o Campelo, que eu já lancei o vídeo descartando como possibilidade, todos os outros, para mim, é... Aí, ó, o César aqui, o Potrino Seven, que mora é, na Áustria, né? Eu não sei, mora na Europa, ele está falando aqui, ó. não assistem também por causa dos horários, né? Em 2005, 2006, 2007, passava, mas não sei porque parou do nada. É, Pois é, são vários fatores que atrapalham, né? Mas é o que eu estou dizendo. Não vai, não vai começar a passar no horário bom. Não, 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 não é porque o Balotelli vai vir para o Vasco que vai começar a passar no horário bom. né Então, a, a dificuldade continua a mesma. É isso que eu estou querendo dizer. Pode ser, por exemplo, que, que começa a atrair muito interesse e aí o Vasco começa... Porque já teve isso. né a, Os jogos sendo transmitidos, o horário das 11 horas lá que o pessoal botou, já era visando um público internacional. E aí, de repente, pode ser que com o sucesso, a CBF, vendo que tem muito interesse lá fora, a gente começa a ver muito mais jogos às 11 horas, às 10 horas, mas, repito, acho que isso é um processo demorado, leva um tempo, entendeu? Elias Lima, o Levin está com empresas por trás, procurem saber. Eu sei que ele está com empresas por trás, não duvido disso, agora a empresa não está entrando nessa de amiga, não está entrando nessa porque quer dar uma moral para o Levin esse ano, está entrando esperando um retorno, o Levenciano está prometendo um retorno para essas empresas. Entendeu? Essa que é a questão. E pelo que eu entendo do discurso dele, esse retorno vai vir. Ele está projetando resultados. Ele está considerando que vai conseguir aumentar o patrocínio para pagar a empresa. Vai conseguir aumentar os associados para pagar a empresa. Vai conseguir é, aumentar aí a renda com o Timasco que vai montar para pagar essas empresas. E se não conseguir? Essa que é a questão. Entendeu? Eric Chiavão, você não acha que 55 mil pessoas é muito exagerado para São Januário? Para mim, faria igual o projeto apresentado pelos Seixas do atual, da atual diretoria. Eu acho. Eu acho que é um pouco... Não tem porquê, se a gente tiver o um Maracanã, que cabe 70, ter um, um São Januário que cabe 55. Né? Até porque vão ter jogos é, com menos apelo de público e aí você perde até a questão do Caldeirão. né? O Vasco hoje precisa aumentar e tudo mais. Mas a verdade é que hoje você bota 15 mil no São Januário e já faz um caldeirão. Vai ver quanto é que 15 mil no Maracanã faz. Parece que o estádio está vazio. Então, de repente, você tem essa possibilidade de ter duas alternativas. Então, estou vendo que vai ter muito público, leva para o Maracanã, vai ser menos público, joga em, em São Januário. É uma, uma opção interessante que o Vasco aproveitou por muito tempo. Vai ver lá a campanha de 97, quantos jogos o Vasco fez no Maracanã. Foram vários. Foram vários, entendeu? Então, assim, acho que pode continuar nesse esquema. Questão de planejamento ali, de, de ver como é que... Everton Marques fala aqui, Felipe, como você acha que vamos aumentar a receita sem time competitivo? Uma coisa tem que puxar a outra. É disso que o trato o projeto Leve. Com certeza, eu acho que com certeza... É, eu nem diria time competitivo, porque o Vasco já mostrou, o torcedor Vascaíno já mostrou, que nem precisa de time competitivo <coughs> para ele se engajar, né? Porque a gente ajudou na construção do CT aí, fez, subiu para 180, 180 mil sócios sem time competitivo nenhum. Eu acho que o Vascaíno precisa é, acreditar, voltar a acreditar. E de repente, isso não, não precisa ser com um time que que vai disputar a Libertadores, sabe? Um time um pouquinho mais competitivo, que mostre que o Vasco está realmente se recuperando, já pode fazer o Vascaíno abraçar o time, o clube e a diretoria, né? É, eu acho que, que tem uma dosagem disso aí. É, será que a gente precisa ter um time super campeão para o Vascaíno voltar a se engajar? Talvez não. Se não tiver nenhuma melhora, será que o Vascaíno vai continuar se engajando, também acho que não. Né? Voltando à pergunta do Renato ali, da austeridade, é o que eu falei naquela hora, naquela hora. Eu acho que por mais que você tenha um projeto de austeridade, algum sinal de mudança, você tem que mostrar. Alguma melhora no time, você tem que mostrar. Né? Pode ser um não trazendo o Balotelli. Existe ali, entre trazer o Balotelli, o Ibrahimovic e o... sei lá qual foi o outro lá que estavam comentando, e reforçar um pouco o time e não trazer ninguém... Tem, tem um espaço grande aí de manobra que você pode trabalhar, né? É, eu acho que faz parte faz parte da do planejamento estratégico da diretoria montar um time minimamente competitivo. Um time que garanta a gente ali dê a certeza, a tranquilidade de que a gente não vai brigar pelo rebaixamento, por exemplo. E aí você, tendo a tranquilidade que não vai brigar pelo rebaixamento, você automaticamente já tá meio que se credenciando a uma vaga na Libertadores se o time encaixar um pouquinho melhor, né, porque para você, o que que eu tô falando aqui, de ter garantia de que não vai é, brigar para cair, é um time que, que vai ficar no meio de tabela ali, né, se der errado, fica ali em décimo primeiro, em décimo segundo, se der certo se encaixar, de repente fica em sétimo, sétimo lugar normalmente na vaga na Libertadores já, de repente fica em sexto, né, então, é, acho que tem que ser uma coisa por aí, entendeu? Yuri quer saber o que eu acho de grandes nomes do jornalismo esportivo como o Fábio Azevedo dando apoio para o projeto do Levin é, cara, o Fábio Azevedo tem outro além do Fábio Azevedo? o Fábio Azevedo ele fez uma entrevista né? não sei se ele está apoiando é, formalmente o Levinciano é, ele é vascaíno, né? ele, ele se envolve um pouco na política do Vasco, é natural que ele tome um lado, eu acho normal assim que nem vai tomar de outros né? Hum, sei lá, faz parte Renan Pérfios perguntando, será que veremos novamente o Vasco ser campeão da Libertadores? Eu espero que sim, né? Eu, sinceramente, né, continuo torcendo pelo Vasco com essa é, expectativa. Galera, tá bom o papo, tá bom o papo, mas acho que a gente tem que partir para o sorteio, né? Afinal, já passamos de uma hora de, de live, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar um pouquinho, que tá legal, vocês me digam aí se vale a pena continuar, ou se parte por sorteio, se ficar muito grande depois também ninguém assiste, mas paciência, vamos lá, vamos, pra, vamos em frente então. Tá legal, vou continuar. Dom Corvo, clube empresa para vender ações é melhor do que captar empréstimos? Faz parte da campanha do Levin como solução alternativa? É, então, essa questão do clube empresa é outra questão importante, né? O Levin, ele fala isso, ele fala assim, ó, tem duas maneiras de, de, de captar dinheiro aqui do Vasco. Uma é transformando o Vasco em empresa, outra através aí de empréstimos, né? Financiamento ali de investidores. É... Investidores, tem esses problemas que eu já comentei até aqui. Clube Empresa, eu acho o seguinte, tem uma coisa que não me agrada no Clube Empresa, que é. Até vou mandar aqui um salve para o Marcos Vinícius, lá, vou Marcão, do canal que sempre fala, que é a coisa do.. do pertencimento, né, a sensação de pertencimento com, com o Vasco. Eu gosto de achar que eu faço parte do Vasco, que eu, como sócio, é, sócio geral lá, né, é, posso votar e ajudar a decidir o futuro do Vasco. O Vasco virando uma empresa, é, com, tem, existem vários modelos de, de empresa também, isso é que tem que se dizer, né, mas para que se invista pesado no Vasco enquanto empresa, o investidor ele vai querer ter o comando do time. Então, ele vai meio que virar o dono do time. Né? E isso é uma coisa que não me agrada. Eu não gostar, eu, Primeiro, não me agrada. Eu acho não gostaria de ver o Vasco virando empresa. Eu acho que o Vasco pode conseguir voltar a ser grande sem precisar partir para esse radicalismo. Né? Ah, tem mais o Botafogo. Ah, mas tem o, o Bragantino. Beleza, times menores. Eu acho que a, a chance, a oportunidade deles... É, continuarem competitivos, é se tornando uma empresa mesmo. No caso do Vasco, eu acho que não precisa. Né? Que nem o Flamengo, por exemplo, está montando um timão aí sem virar empresa, que nem o Palmeiras está montando um timão sem virar empresa. Eu acho que o Vasco também não precisa. Mas mesmo que eu achasse que pudesse ser uma boa alternativa, eu acho que essa é uma proposta que não passa pelo Conselho. Não passa. Tem que fazer muita cabeça do Conselho de Beneméritos e do, do, do Conselho Deliberativo em geral, para uma proposta dessa passar então, eu acho que é, não me agrada, e mesmo que me agradasse, eu acho que, que não ia passar, então se, não dá para confiar, não pode ser o... Se esse for o plano A, tem que ter um plano B muito bem amarrado, porque a chance de funcionar, para mim, é muito pequena. Ian é, Francisco, mas o clube empresa pode vender ações para os torcedores? Pode, mas é o que eu estou falando assim, você. É, imagina que você é um investidor. Você vai botar dinheiro num clube, dinheiro pesado, pagando ações, e para permitir que os, os torcedores tenham controle do clube ainda? Não vai, né? Para botar bastante dinheiro, o cara vai ter que ter Ele vai querer ter a, a autonomia a, sobre o clube. Não, não é que Eu estou botando esse dinheiro, eu vou administrar o clube para eu poder ter depois o meu retorno financeiro, ou sei lá, de imagem, ou o que o cara quiser. Não, não vejo um investidor... Porque assim, ó, se o cara é um investidor, ele está pagando para... Então, confia no seu projeto, toma aqui 700 milhões de euros. Te vira e daqui a um ano, dois anos, sei lá o tempo, me devolve 800. Né? Daqui a 10 anos, sei lá. Aí, daqui a X tempo, me devolve X dinheiro. E te vira aí, faz a tua parte... A minha é botar dinheiro na sua mão para você fazer isso aí crescer. Se você está comprando ação, você não tem essa proposta de. É... O clube não tem esse compromisso de te devolver dinheiro nenhum. O seu dinheiro são as ações ali. Se elas subirem, você ganha dinheiro. Se elas é... desvalorizarem, você perde dinheiro. Então é difícil de você imaginar um cara jogando rios de dinheiro num clube comprando ação sem ter a autonomia do clube, o cara vai querer ter o controle do clube, entendeu? Então você pode ter ações ali, eventualmente, os torcedores vão comprar ação, mas eu acho que essa ação vai ser só mais assim, só para dizer, ah, tem um parte do Vasco, está lá valorizando e tudo mais, mas não para você ter uma voz ativa, acho difícil da torcida ter voz ativa <coughs> tendo ações do time, sabe? Hernani, fala dos salários atrasados. Será que podemos perder jogadores de graça? É... Cara, seria muito amadorismo do Vasco perder jogadores de graça, né? Mas já, vemos, já vimos isso acontecendo recentemente, lá no final de 2012. E se o Vasco ficar completamente estrangulado financeiramente, como corre o risco de ficar por causa dessa pandemia aí, que não tem mais jogo. O Vasco não tá recebendo televisão, não tá podendo vender jogadores, porque o mercado tá, tá parado, né? Pode acontecer. Acho que o que mais segura o Vasco, inclusive, de perder jogadores, é o mercado parado. Porque quem é que vai comprar o jogador, entendeu? Mas se de repente volta amanhã, o campeonato europeu lá volta. Quem tá falando que o campeonato alemão vai voltar agora, né? De repente volta o espanhol, bababá, e de repente volta o campeonato é, europeu e aqui ainda não voltou, ou acabou de voltar, e o Vasco ainda não resolveu essa questão financeira, pode perder. Acho que é uma possibilidade é, possível. Não estou me preocupando muito com isso ainda, mas acho que é uma possibilidade possível, sim. Dom Corvo Levin disse que ia trazer o treinador moderno que eu tanto quero. Já conversou com o Rogério Senna e com os europeus. Eu queria muito que desse, desse certo, mas não vou perder meu ceticismo. Cara, eu acho que não precisa é, gastar milhões de reais para trazer um técnico moderno, né? É uma questão mais de mentalidade da diretoria. É uma questão de... Eu acho, que é o que eu estava falando antes, você não precisa gastar muito dinheiro, você tem que estruturar o time. Pô, paga em dia, o CT está sendo construído já sabe, organiza as finanças, aí se você fizer tudo isso, naturalmente você vai atrair, vai atrair bons treinadores, bons é, profissionais, porque quem não vai querer no, é, jogar num Vasco estruturado? Eu acho que o que afasta esses jogadores, hoje em dia é a bagunça que é o Vasco, e a mentalidade dos dirigentes, mais do que falta de dinheiro, entendeu? Se o Vasco consegue o mínimo, que é, não precisa ter o dinheiro milionário para trazer o Quanto é que o Rogério Senna ganha no Fortaleza, por exemplo? Não ganha muito. Ele está no Fortaleza por quê? Porque o Fortaleza é um clube estruturado, que dá garantias para ele, ele sabe que os jogadores vão, vão receber em dia, ele sabe que consegue manter, montar um time minimamente competitivo. Não precisa gastar bilhões de reais para o Vasco repetir isso. E se o Vasco faz isso, ele automaticamente se torna mais competitivo do que Fortaleza, do que Bahia, do que Atlético Paranaense. Né? O Igor Matheus, o que eu acho do Celso Roth? Eu acho que ele já era ruim há 10 anos atrás, né? Hoje em dia, ruim é né? Aposentado já, parece, né? Bom, galera, é... vamos então, né? Uma hora e 20 de live aqui. Eu vou partir para o sorteio. É... Reginaldo Martins aqui, está apoiando o canal. É... Fez uma pergunta. Quem, quem eu acho que vai ser melhor para o Bascão, o Levin ou o Brant? Então, é o que a gente está discutindo aqui toda hora, né? O Brant não apresentou a proposta ainda, mas tem outros candidatos. Eu não sei, eu não, vou, eu não tenho a resposta do meu candidato ainda, eu só vou dar no, nas vésperas, né? Eu estou gostando muito também do discurso do, do Adriano Mendes, do Vitor Roma lá, que eu já comentei. E estou esperando do Levin é, um pouco mais de firmeza, quero sentir um pouco mais de firmeza na proposta do Levin para poder apoiar ele. O Júlio Brandt também. Temos que ver aí com o que, que ele vai vir de novidade aí. a sempre Vasco esse ano. Eles não lançaram a campanha oficialmente ainda. Estão prometendo novidades. Vamos ver o que eles apresentam, né? Eu acho que qualquer um dos dois, de qualquer maneira, vai ser melhor do que, do que o Campeiro. Essa confiança eu tenho. Pedro D'Ângelo. Ramon vai vingar? Cara, eu acho que ele está jogando... Fiz um vídeo sobre isso até, né? Acho que jogaram ele numa fogueiraça. Acho que jogaram ele numa fogueiraça é... Clube devendo de salário para jogador, elenco muito cru ainda, inexperiente, ele também inexperiente. É, fico torcendo por ele. Se ele for um excelente treinador, ele, se ele for bem no Vasco, o cara já, pô, já estreia mostrando aí um alto gabarito, porque vai ser um, uma prova de fogo. Então, assim, ficou difícil. Eu torço por ele, eu gosto do Ramon, mas eu acho difícil. Eu acho difícil um jogador, de um treinador tão inexperiente pegando uma bucha dessa logo de cara, se sair bem. Bom, vamos para o sorteio, então. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Mais o pessoal comentando. Então, vamos lá. Vamos para o sorteio. Eu já estou com o meu sorteador aberto aqui. Vou fazer aqui uma... Calma, aí, vou abrir aqui. Que eu vou fazer um... Estou meio improvisado aqui, né, na casa dos meus pais. Eu vou botar a tela, mas deixa eu ver aqui para ver como é que está saindo. Vou abrir um. Deixa eu responder mais alguma pergunta aqui enquanto eu vou preparando tudo, então. Vai. Edson é... Santos, o Vasco tem elenco para ganhar a Sul-Americana ou a Copa do Brasil? Cara, é assim, mata-mata sempre dá mais essa, 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 essa possibilidade, né? São dois jogos, então tudo pode acontecer. Então, assim, a... cria-se mais essa possibilidade. Eu, particularmente, acho muito difícil de ganhar uma Copa do Brasil, onde você vai pegar muitos times é, mais qualificados. Então, pô, a partir das oitavas de final, já está pegando pedreira. Né, se o Vasco passar agora do Goiás, né, que está meio difícil já. Então vamos supor que consiga aí, uma classificação herói contra o Goiás. A partir das oitavas, já vai pegar pedreira. Então tem que dar sorte, porque teoricamente vai ser um, um elenco menos qualificado. Tem que dar sorte de passar das oitavas, passar das quartas, semifinal, final. É bastante difícil. É bastante difícil. A Sul-Americana tem muitos times medianos. Então, você consegue aí, chegar até as quartas de final normalmente, sem pegar um adversário muito forte, então você só vai precisar ter a sorte ali, a superação né, conseguir ali o nó tático e vencer uma equipe potencialmente mais forte que a sua, na semifinal e na final então, é, abre mais possibilidades né, agora, é difícil também é difícil, o time do Vasco que a gente viu até agora, né, com, com a Abel pô, a briga é para não cair a briga é para não cair. Vamos ver como é que vai, vai, vai ser, né? É... E tem muito também em questão de de como vai voltar o futebol, né? Por exemplo, vamos supor essa pandemia se enrolando aí, é, se arrastando e não, e não consegue ter possibilidade de voltar aos campeonatos, mas é, as federações já têm uma certa segurança para deixar os times voltarem a treinar. Então... O Ramon pega e vai ter ali um, dois meses para treinar o time. Pode ser que, de repente, se ele realmente for todo esse treinador que a gente acredita que ele possa ser, o Vasco já estreia pá, arrasando, entendeu? Ele consegue dar um novo padrão é, de jogo para o Vasco, consegue implementar uma filosofia mais moderna. E aí o Vasco mostra um diferencial que até agora não mostrou. E aí credencia para disputar uma sul-americana. Se continuar fazendo, apresentando o que apresentou até agora, o Ramon for tipo uma continuidade do que foi o Abel, aí, amigo, a briga é lutar para não ser rebaixado, entendeu? E aí vai até a pergunta do Sérgio Moraes aqui. Será que terá rebaixamento esse ano? Repito, não dá para saber como é que é vai ser o campeonato, quando vai voltar, com que fórmula vai voltar, mas se por acaso vier um campeonatozinho sem rebaixamento, eu vou dar, vou levantar as mãos para o céu, né? Porque aí a gente já está tranquilo que com o Campelo não cai, e aí, tendo aí um Levin, um Júlio Brandt, um Vitor Roma, um, um outro presidente, né? A gente já, já, já tem a expectativa de que, pelo menos, esse pesadelo a gente não, vive, não viva mais. Beleza? Então, vamos lá, vamos lá. É... Respondeu só a aqui, o Michael Ramos. Será que o Júlio Brandt não está com uma carta na mão? Eu acho que não. Vai ser surpreendente para mim, mas eu não estou esperando nenhuma grande carta na mão do Júlio Brandt, não. Acho que não vem com essa proposta de austeridade, né? Meio que <coughs> não podemos cometer loucura, que eu admito. É difícil de, de, de empolgar a torcida, né? Mas se for na empolgação, também vou voltar a resposta lá do, do começo da live. O que, que o cara pode prometer mais do que o Levinciano já prometeu? Difícil, né? Difícil. Enfim, Vamos lá, vamos então aqui, ó, partir para a parte final aqui da nossa live, sortear. Eu vou compartilhar aqui a, a tela. Calma aí, deixa eu botar aqui. Vai ficar uma maluquice isso aqui, que eu estou só com uma tela. Mas, em pouco tempo, tudo se resolverá. Vou botar aqui, ó, os, sorte os sorteados. E a tela do sorteador é um número de 1 a 55. Vou botar aqui 55. E vamos sortear. Vamos ver quem vai ser o ganhador da camisa sobre Vasco de abril. Lembrando que são as categorias ali a partir de 10 reais no, no acontecer barra sobre Vasco, a partir de R$19,90, eu acho, aqui no YouTube. Você já concorre a uma camisa? Se for para categorias mais altas, tem mais chance de ganhar ainda e ajuda aí a gente a continuar com esse projeto, beleza? Então, isso suposto, vamos sortear a camisa, vamos ver quem vai ser o vencedor. 20, 20, João Costa. João Costa que já venceu outras vezes, hein? É a segunda vez que ele ganha, é o segundo conselheiro a ganhar pela segunda vez. Teve o Luciano Vaz também, há um tempo atrás. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, tá aí. João Costa, ganhou a camisa sobre Vasco. Vou entrar em contato contigo aí, para você escolher o seu modelo. Lembrando que tem modelos novos da, do, da, da loja sobre Vasco. Deixa eu ver se eu aproveito aqui para entrar. Ó. É, como é que é? é? Deixa eu compartilhar de novo aqui, ó. Olha aqui a loja. Tem as camisas clássicas, com o logotipo do canal. Essa aqui que faz muito sucesso, que é com os anos que o Vasco foi campeão brasileiro. Ah, eu vi, vivi, senti, Edmundo 97. Primeiro jogador. E as novos, novos modelos aqui, ó. Reizinho de Maltas. Uma carta aqui de baralho com o nosso reizinho Juninho. Por isso que é o J aqui. em E o Naip é a Cruz de Malta. E aqui uma camisa estilizada do nosso mágico Tales mágico rememorando aquele lance, aquela lambreta que ele deu no jogador do Fortaleza. Então o João Costa vai poder escolher uma dessas camisas aí, né? Ele já tem uma, vai ter que poder escolher outra. É... Não, não. O Potelino serve, não é você não. Você é o César Costa, você é o João Costa, é o outro Costa. Beleza? É... Então é isso, galera. Com isso, encerramos a nossa live, né? Já estamos aí em uma hora e meia de live. Muito obrigado a todo mundo que participou. É... O, o, o Potelino aqui, né? Potelino Seven, que também é apoiador do canal. Ícaro e Tristão, Vitor Xavier, sempre apoiando aí, sempre comentando. O Renan também. É... Ele falou, sortear só uma camisa de sacanagem, com quase 70 mil inscritos. Mas eu estou falando dos meus apoiadores. Os meus apoiadores, que ajudam o canal a ficar de pé aí, são bem menos dos que 70 mil inscritos, né? 70 mil inscritos. É, quem sabe, quando a gente chegar aí a 100 mil inscritos, então já fica também o um pedido para vocês aí ligarem na inscrição, se inscreverem no canal, deixarem o um like, isso também já ajuda pra caramba. Gigante, Cusmaltino do Céu vem aqui. Yuri Machado, Sela Enviando 2020, William, obrigado, galera, a gente vai encerrando, e em maio a gente volta com mais uma live ou antes, vamos ver se, se essa, nessa paralisação a gente volta com uma live antes, dependendo das circunstâncias. Valeu, galera, muito obrigado pela participação, a gente vai se falando.